2: Bonsoir à toutes et à tous, cette dernière ligne droite de cette campagne présidentielle avec un point d'orgue mercredi soir, ce sera le fameux débat de l'entre-deux-tours. Ce duel sera-t-il décisif Qui a le plus à perdre mercredi soir Comment vont voter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au second tour Cette élection marque-t-elle un clivage générationnel avec des plus de 65 ans en faveur d'Emmanuel Macron et une jeunesse plus empreinte de radicalité et puis, comment voteront les électeurs de Valérie Pécresse Le parti Les Républicains pourra-t-il se relever après son humiliante défaite du premier tour C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulée ce soir « Macron-Le Pen, la semaine de tous les dangers ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Je rappelle l'ouvrage que vous avez dirigé « Une certaine idée de la France » c'est aux éditions du Rocher. Cécile Cornudet, éditorialiste politique au journal Les Échos. Et je cite votre documentaire sur les débats d'entre-deux-tours qui est toujours disponible sur le site de LCP et qui s'intitule « Face à face pour l'Élysée. Astrid Devilaine, vous êtes chef du service politique du Huffington Post. À lire votre article présidentiel 2022, Le Pen et Macron face à une semaine risquée. Et enfin, Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po, auteur de populisme aux presses universitaires de France. Merci de participer à cette émission en direct. Yves Tréard, on commence avec vous. Mercredi soir, vous serez devant votre télévision avec gourmandise, avec une vraie attente. Ce sera... Le point d'orgue, on peut dire,
3: de cet entre-deux-tours, là, ce que tout le monde attend Oui, on va dire ça comme ça, parce qu'on euh, a coutume de dire que finalement, ça ne fait pas changer beaucoup les opinions des, des Français. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi vrai que ça. Euh, la preuve, c'est que le dernier débat entre Madame Le Pen et M. Macron en 2017... Chacun s'accorde à dire que ça a été catastrophique pour elle. Je pense qu'elle aurait de toute manière perdu cette présidentielle. Mais peut-être qu'elle aurait été un peu un peu moins basse, si vous voulez, dans les votes, si elle avait réussi son débat. Or, chacun s'accorde à dire qu'elle avait vraiment raté ce débat. Donc là, eh bien, je pense qu'il y a une grosse attente de la part des Français de savoir si Madame Le Pen, si Marine Le Pen est euh, en mesure de euh, faire jeu égal ou même de mettre en difficulté le président de la République, dont on, on, on a aussi coutume de dire qu'il a réponse à tout, qu'il euh, il arrive à, à, à répondre à, à toutes les questions. Donc ça va être intéressant. Est-ce que ça va faire changer euh, la face du vote, je n'en sais rien. Euh, C'est très difficile de répondre à cela. Moi, je pense que les gens convaincus euh, n'ont pas besoin du débat pour euh, continuer à, à voter pour leurs favoris. Et euh, ça peut peut-être avoir euh, un, une incidence sur euh, des électorats qui viendraient d'ailleurs, des électorats tiers, euh, qui peuvent euh, eh bien, se dire, bah, finalement, euh, je préfère... Euh, C'est plutôt un vote en contre, si vous voulez. Mmh. Le moins ce, celui qui, non pas qui est le plus proche de moi, mais euh, le moins mauvais.
2: Cécile Cornudet, ce dont on se rend très bien compte dans votre documentaire, c'est que Marine Le Pen n'est pas du tout dans le déni. Elle a un regard très lucide sur ce qu'elle a raté en 2017, donc euh, elle ne fera pas deux fois la même erreur. Que, que, que dit-elle Alors C'est vrai que c'est la première
4: fois qu'elle avait accepté de ouais. reparler de son débat euh, dans mon documentaire. Et ce qu'elle dit, c'est « J'ai trop voulu euh, attaquer Emmanuel Macron, je sentais l'imposture, et donc je me suis focalisée sur lui, j'ai été très agressive, au lieu de parler de mon, mon, mon projet à moi, et de rassurer. » Et je crois que cette fois, elle va faire l'inverse. Elle va essayer de, euh, bah, de rassurer, de montrer qu'elle pourrait être euh, présidente. On voit bien, ces jours derniers, elle était vraiment dans un ton extrêmement apaisé parce qu'elle sait qu'il euh, y a des grosses interrogations sur son programme. Donc elle va essayer de compenser par la posture les failles de son, de son, de son programme. La société en ce moment est fatiguée, on le voit bien, les gens n'ont pas aimé cette campagne, il y a eu beaucoup de violence. Et euh, toute la question, c'est de savoir s'ils sont prêts, dans cet état de fatigue, à faire un grand saut dans l'inconnu que serait un programme, un, une Marine Le Pen euh, au pouvoir. Et c'est ça qu'Emmanuel Macron va essayer de, de démontrer que ce serait un saut dans l'inconnu, que ce serait une aventure. Avec lui, un problème, c'est qu'en fait, on voit bien aussi dans la campagne que c'est réactivé une hostilité contre le président de la République, on a beaucoup critiqué son arrogance. Donc, comment il va pouvoir montrer que ce qu'elle dit est n'importe quoi Et d'ailleurs, il avait dit en 2017, ce que vous dites est n'importe quoi, Madame Le Pen. Et ça, cette phrase-là, il ne peut plus le dire parce qu'aussitôt... C'est professoral, ça réactive euh, l'arrogance. Donc, il va devoir faire la démonstration sans lui euh, réactiver euh, une forme de mépris ou de supériorité. Qui a le plus
2: à perdre, du coup, Astrid De Vilaine dans... Qui va y aller en disant, il ne faut pas que je me rate parce que là, sinon, euh, ça va mal se terminer Je crois
5: qu'ils ont deux enjeux distincts. Emmanuel Macron, il ne faut pas qu'il perde de points, puisqu'il arrive quand même en position de force. C'est Aucun... le favori. Voilà, aucun sondage ne le donne perdant. Donc lui, elle, je pense qu'elle va avoir envie de le pousser à la faute. Euh, elle, à l'inverse, elle est plus dans une, une, un mode de conquête. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle peut gagner des points sur ce débat. Mais le risque, c'est de sortir du, du couloir, de s'énerver comme la dernière fois. Moi, j'ai l'impression, en regardant les, les débats, que ceux qui s'énervent, et celles qui s'énervent, comme par exemple Ségolène Royal en 2007, Marine Le Pen en 2017, c'est aussi comme ça qu'on qu perd. Donc il faut rester dans son couloir, donner son projet, mais attaquer, pour en tout cas pour Marine Le Pen, l'adversaire. Mais pour, pour autant, je n'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron prépare ce débat de manière défensive. J'ai l'impression qu'il a assez envie, c'est en tout cas ce que, ce que nous disent ses proches, ce, ce, les ministres aussi qui, qui sont proches de lui, ils disent qu'il il a envie de déconstruire le projet de Marine Le Pen, de montrer le vrai visage de l'extrême droite. Et on voit bien d'ailleurs dans les derniers jours de, de la campagne, c'est vraiment sur ce, ce créneau-là qu'il a envie d'aller.
2: Pascal Perrineau, est-ce que néanmoins il pourrait se passer quelque chose lors de ce débat où il pourrait le déroulé ferait qu'il euh, aurait une vraie influence et il pourrait changer euh, le cours des choses, euh, avoir une vraie importance sur le résultat. Il peut toujours se passer quelque
6: chose, <rire> toujours, dans un sens ou dans l'autre. Euh, C'est vrai que dans la série des six débats avec celui-là depuis 1974, en général, les débats ne déplacent pas les lignes, sauf la dernière fois. Yves a raison de rappeler euh, qu'elle était tout de même aux alentours de 40. Elle s'est retrouvée à 33. Euh, Marine Le Pen. Donc il y a eu une perte en ligne. On a même vu des électeurs qui avaient voté Marine Le Pen euh, au premier tour, qui ont voté euh, pour Emmanuel Macron au second tour, hein, c'est environ 10% euh, à la suite euh, de la très médiocre performance euh, de Marine Le Pen. D'autre part, il faut bien voir que les Français, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas fascinés par le spectacle. Hein. Ni euh, Emmanuel Macron, ni euh, Marine Le Pen, ni les challengers du premier tour n'ont passionné les Français. Et les Français notent très sévèrement euh, en ce moment la campagne. Donc, il faudra pour euh, les deux qui restent en lice, euh, attirer le chaland attirer le chaland parce que tous les indicateurs de participation montrent que euh, la participation est en train de faiblir l'abstention, le vote blanc et nul euh, augmente or euh, aussi bien Emmanuel Macron euh, que Marine Le Pen ont besoin de mobiliser et puis enfin il y a si vous voulez, les Français sont de plus en plus indécis. Jadis, on était de gauche, de droite, on votait Sarkozy, on votait Ségolène Royal comme un seul homme, Hollande. Voilà. Euh, là, si vous voulez, ça n'est plus le cas. Vous avez vu dans les enquêtes de premier tour que un Français sur trois a attendu les derniers jours pour se décider. Un sur trois. Et 18% ont voté dans l'isoloir. Hein alors bien sûr ça va peut-être euh, et même certainement euh, un peu faiblir mais ces gens qui vont voter dans les derniers jours, mercredi, dimanche hein, les derniers jours c'est euh, jeudi, vendredi, samedi et eh bien là il y a une cible qui sera certainement très sensible à l'effet débat mmh. et Alors a, je voudrais ajouter quelque chose c'est que le débat me semble-t-il
3: est toujours un risque quand il y a un président sortant mmh. Valéry Giscard d'Estaing en 1981 le débat n'avait pas été fameux de son côté, alors qu'il avait été excellent en 1974. Euh, en 2012, euh, Nicolas, Sarkozy Nicolas Sarkozy est arrivé... En se disant, il ne faut pas que j'agresse. et Moralité, il a été déstabilisé par le président. Moi, président, etc. Moi, la, la fameuse anaphore Moi, de François président. Hollande. Et donc là, il faut qu'il fasse attention, euh, Emmanuel Macron. Euh, effectivement, parce qu'il est en position, euh, même si, euh, comme l'a dit Cécile, il, elle ne veut pas être agressive, il a quand même il a un bilan. Euh, et quand vous avez un bilan, c'est toujours
2: plus difficile. Il faut l'assumer. Cécile Cornudet, dans le détail et le coulisse de ce débat... Euh, préparé jusqu'à la température, la lumière, les plans de coupe. Alors c'est quoi les plans de coupe C'était par exemple lors du dernier débat, on a vu… Euh... C'est
4: la première fois où euh, vous pouviez être filmé même quand vous ne parliez pas. Et, et c'est là où on a vu Marine Le Pen beaucoup dans ses fiches.
2: Ah, et comme ça, là. Il y a eu une
4: grosse, grosse négociation. Et elle dit qu'elle s'est fait piéger par l'équipe Macron euh, au moment des. C'est en ce moment, d'ailleurs, euh, je pense à, à France Télévisions que se passent toutes ces négociations. Euh, elle elle s'est fait piéger et le réalisateur a imposé les plans de coupe. Là, on ne sait pas encore s'il y en aura ou pas. Donc, ça, c'est une question. Mais il y en a plein. Et là, on voit bien, euh, on voit bien le pré-travail un peu psychologique où elle, effectivement, dit je vais me reposer. Elle veut montrer. Euh, à Emmanuel Macron qu'elle n'a pas peur, euh, qu'elle a pris de la hauteur, etc. Lui, il est, euh, il fait encore beaucoup euh, de médias. C'est sa façon de se préparer et de montrer qu'il euh, est, il est très actif. On, on sait un peu pour déstabiliser euh, l'adversaire. Donc, euh, euh, c'est vrai que cette pré, euh, pré, ce pré débat est toujours euh, amusant euh, à ce. Que... Mais
2: elle elle s'est se, retirée donc Marine Le Pen dans une maison à l'isolement où elle a, il y a un faux Emmanuel Macron voilà. qui a le même profil. Hein, C'est ça. <rire> Il y, le il, y le, 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 il y a une doublure qui, doublure qui, a, qui a fait les, les mêmes crises, études, un haut un haut donc qui réfléchit comme
5: Macron, c'est ça et c est, c est, Moi, les, les quelques politiques qui ont accompagné des candidats et que j'ai pu interviewer dans des débats, ils me disent que c'est essentiel de s'entraîner comme ça, en fait. Par exemple, Ségolène Royal n'avait pas voulu euh, que Julien Dray joue Nicolas Sarkozy, lui qui aurait adoré le faire. Et elle dit qu'elle s'était, elle, <rire> euh, elle juste, euh, voilà, elle avait bossé ses fiches, elle avait travaillé avec des conseillers, mais elle n'avait pas fait cet exercice. Et c'est difficile comme exercice, parce que ce n'est pas un exercice journalistique... On peut être surpris par l'adversaire, il faut avoir de la répartie, et en même temps, il faut défendre un projet. Donc là, en effet, elle a, elle, la dernière fois, vous vous souvenez, elle avait eu des migraines ophtalmiques, elle dit qu'elle avait très peu dormi, elle n'avait pas bossé ses dossiers, elle s'était quand même pris les pieds dans le tapis. J'ai revu le débat sur des dossiers quand même industriels majeurs de, de, elle de elle dernières années. Elle avait confondu ouais. et euh, donc, et elle n'avait pas vraiment surbondir, à part pour l'attaquer sur des, des sujets presque complotistes en disant oui vous avez des conflits d'intérêts mais qui n'étaient pas prouvés, etc. Là, il va falloir à mon avis pour elle aller sur le, le fond des choses, mais pour lui aussi parce que là elle, elle commence déjà dans la presse à l'attaquer de fake news euh, sur ouais. les attaques qui commencent à arriver sur la Russie, etc. À mon avis, si les deux vont sur le, le mot fake news, déjà ça va pas être un bon débat de, de qualité.
2: Psychologiquement, Yves frère on se dit là les premières minutes c'est un peu comme une équipe de foot là, on voit tout de suite comment elle joue bon. sur le terrain. Mmh. Euh, Marine Le Pen va être hantée par euh, le fantôme de la Marine Le Pen de 2017, non probablement les premiers.
3: Ah bah oui, certainement, oui, elle va, elle a effectivement ce passé-là et ce passif-là d'une certaine façon. Elle va sans doute y songer, mais je pense que justement, si elle fait le ménage dans sa tête pendant ces 48 heures qui nous séparent du débat, c'est pour cette raison-là. C'est pour. Euh, je pense qu'elle va être hyper concentrée. C'est comme un, un boxeur qui arrive sur scène, sur, euh, sur le ring, ou euh, effectivement un chanteur, enfin un acteur, quoi. C'est complètement mmh. concentré sur sa tâche. Euh, ça, ça doit quand même être possible pour elle. De toute manière, elle ne peut pas faire pire. Donc, ah. vous êtes. Quand, quand vous... on est challenger. Bah, quand
6: vous vous dites ça, vous êtes déjà plus à l'aise. Allez, go. Et puis, je crois, si vous voulez une dernière remarque, il y a, il y a un art du débat. Les Français, il ne faut pas croire, quelle que soit leur tendance politique, euh, ils, ils sont porteurs d'une certaine... Ils attendent une certaine culture du respect. Ce n'est pas le combat entre non. deux ennemis. Ah, oui. C'est le combat entre deux adversaires. Et attention à celui ou à celle qui diabolisera. La dernière fois, surtout à la fin du débat, Marine Le Pen était tombée dans le travers de la diabolisation d'Emmanuel Macron et là on voit depuis quelques jours tout même que Emmanuel Macron et beaucoup de macroniens se contentent d'une diabolisation de Marine Le Pen. Quand on a écouté tout de même M. Attal qui ressortait en effet de très vieilles munitions disant que pour Marine Le Pen, les morts en Ukraine étaient un point de détail de l'histoire, le moins qu'on puisse dire c'est que ça ne fait pas dans les nuances, ça participe en effet d'une diabolisation un peu primaire et là j'ai dit attention parce que si c'est importé dans le débat tel quel, on prend des risques. Alors, à six jours du second tour, Emmanuel
2: Macron et Marine Le Pen continuent donc de se rendre coup pour coup. Objectif des deux candidats, gagner le vote des électeurs de Jean-Luc Mélenchon avec en ligne de mire, bien sûr, le débat de l'entre-deux-tours. On vient d'en parler. Sujet de Juliette Perrault et erwan Ilion.
7: Un lundi de Pâques en terre normande pour Marine Le Pen. Ce matin, la candidate du RN effectuait son dernier déplacement avant le débat d'entre-deux-tours. De longues minutes de déambulation et une rencontre imprévue avec un soutien d'Emmanuel Macron.
4: Et ils
1: sont locataires à saint Le Macron, Macron a, déjà, a déjà, pendant 5
6: ans, fait
5: la preuve de son incapacité totale à euh, redresser
6: l'économie, à créer de
4: l'emploi. Il a sauvé l'économie française pendant la crise sanitaire, Mme Le Pen.
7: Deux candidats qui, en attendant leur face-à-face, s'invectivent à distance. Ce matin, toujours, Emmanuel Macron étrille Marine Le Pen et ses troupes.
2: On les voit rarement discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment ils réagissent quand ils sont avec des gens qui ne sont pas comme eux. Ils ont une violence verbale, parfois physique, qui surprendrait.
7: Le président, également en opération, mais à culpa. Il reconnaît certaines maladresses et se prête même à un exercice d'autocritique sur son quinquennat.
1: Si vous aviez
2: 20 ans aujourd'hui, vous diriez quoi sur Emmanuel Macron d'aujourd'hui en exerçant votre esprit critique hein <rire> C'est dur. Euh... C'est séché non Ouais, Bah non, j'essaie d'être sincère. Euh, je sais pas. Ah, je dirais, il peut, il peut quand même... Euh... Il pourrait faire davantage ça pour aller plus vite.
7: Plus vite, et surtout plus à gauche, réclament les électeurs réticents à glisser un bulletin Macron non, dans l'urne ce dimanche. Alors pour les convaincre... Le Président se pose en candidat de l'écologie. « La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc
2: écologique ou ne sera pas. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
7: » Ou d'accélérateur d'un côté, modération de l'autre.
5: Sur l'interdiction du voile dans l'espace public d'abord ce sont des problèmes qui sont des problèmes complexes. J'en je, je, suis parfaitement consciente de cela. Hein. Je ne suis pas, euh, euh, comment dire, obtue.
7: Sur la peine de mort ensuite, quitte à paraître
5: brouillon. La question de la peine de mort pourrait passer par un référendum. Bah, tout pourrait passer par un référendum. Et la question sauf, de la peine de mort sauf, sauf ce qui va à l'encontre de la Constitution. Vous pourriez faire un référendum sur la peine de mort On ne peut pas, c'est anticonstitutionnel. Un argument de plus
7: pour les marcheurs qui se félicitent dans le même temps des appels à voter Emmanuel Macron. Des tribunes de soignants, de syndicats, la CFDT et la CGT, ou encore de personnalités du monde culturel. En, en face, les lieutenants de Marine dix Le Pen répliquent.
1: Vous avez le choix entre
2: Emmanuel McKinsey et Marine Le Peuple. <rire> qui ont envie de faire et des de diabolistes. Agiter des fantasmes, expliquer que le soleil va arrêter de briller, ce très beau soleil de Pâques, aujourd'hui, va arrêter de briller si dimanche prochain, Marine Le Pen est présidente de la République, ça ne marche plus. Alors, vous, vous avez aujourd'hui
3: un mouvement national, patriote, qui défend les classes populaires, mais en aucun cas une extrême droite.
7: À six jours du second tour reste toujours une inconnue. Comment voteront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon Selon la consultation réalisée en ligne par l'Union populaire, 33% seraient prêts à voter Emmanuel Macron. Le reste préfère voter blanc ou s'abstenir. Aucune option en faveur de Marine Le Pen n'était proposée dans le questionnaire.
2: Alors, question téléspectateur de Henri en Gironde. La street de Vilaine, Emmanuel Macron reprend les thèmes de Jean-Luc Mélenchon sur l'écologie. Il a parlé de planification écologique, hein, planification. Est-ce une improvisation de dernière minute
5: oui, c'est une stratégie de dernière minute en tout cas. Euh, il, va, il reprend le terme phare du programme de Jean-Luc Mélenchon, planification écologique, mais il, prend, il reprend aussi le, les mots de son programme, l'avenir en commun, c'est ce qu'il a dit euh, Marseille en faisant un discours quasiment entièrement dédié à, à l'écologie. Moi, je crois que c'est un petit peu gros pour les lecteurs de gauche ou les lecteurs euh, écologistes qui va aller voter Macron s'il va voter Macron plutôt pour faire barrage à Marine Le Pen que pour le bilan climatique du, du président sortant qui n'est pas bon. Il a quand même euh, eu quatre ministre de l'écologie en cinq ans, euh, il a eu un ministre, Nicolas Hulot, qui a démissionné sur fond de désaccord, il a eu beaucoup de recul dans la loi climat, notamment par exemple sur la publicité des véhicules polluants... Euh, il n'a pas respecté sa promesse dans le, du glyphosate euh, et il y a eu à mon avis ce point noir du bilan climatique d'Emmanuel Macron qui est la convention citoyenne qui, est, qui partait d'une idée assez euh, innovante et, assez, euh, et très démocratique de donner voilà, les clés du destin climatique de la France aux citoyens et dont il n'a pas respecté les, sa promesse initiale de, de, de respecter ses engagements. Donc, Je crois que ce n'est pas là-dessus à mon avis qu'il peut, qu peut convaincre.
2: – Pascal Perino, ce virage à gauche, hein, comme on l'a décrit d'Emmanuel Macron, pour essayer de capter le vote Mélenchon, il est subtil ou il est… Euh, J'entendais, ce n'est pas des clins d'œil, c'est des gros sabots verges. – Subtil, le
6: mot, une... le mot est excessif. Non, ce <rire> n'est pas dans la subtilité dans cet entre-deux-tours. Euh, le grand paradoxe euh, de, du candidat, du président candidat, c'est qu'au premier tour, au fond, qui est le candidat de la droite, de la droite classique c'est Emmanuel Macron. Quand vous regardez sa base électorale, le nombre d'électeurs qui avaient prévu de voter en faveur de Valérie Pécresse qui sont allés voter, bien beaucoup sont allés voter euh, directement euh, pour Emma Emmanuel Macron. Mais pour le second tour, ah, c'est là qu'il y a le problème. La grosse réserve de voix, elle n'est pas simplement à gauche, elle est à la gauche de la gauche. Donc il faut faire le grand écart, il faut utiliser des procédés, en effet, qui s'apparentent un peu euh, aux grosses ficelles, quitte à courir le risque d'en faire un peu trop, et de paraître quelque peu brouillon. On le voit sur le terrain de l'écologie, euh, on l'a vu sur le terrain de la réforme des retraites, de l'allocation handicap. Euh, tout d'un coup, ça n'est pas simple qu'un candidat, au fond, euh, de la droite, devienne subitement un candidat crédible pour la gauche et même parfois la gauche la plus extrême. C'est un peu à cela qu'il est en train de se prêter, euh, sachant que du côté des gros bataillons euh, mélanchonistes, parce que c'est là euh, qu'il y a la ressource fondamentale, pour l'instant, les enquêtes montrent, ben bah, voilà, 15 sur deux à peu près de ces électeurs dit, ben bah, nous, on restera chez nous ou on votera blanc ou nul. – Ce que vous dites, c'est que ces clins
2: d'œil à gauche, ça ne trompe personne, en revanche ça donne l'image d'un candidat qui n'a pas de colonne
6: vertébrale C'est est ça, c'est à... le risque. C'est le risque de donner euh, l'impression, contrairement à 2017, euh, d'un candidat qui, à euh, force de cumuler les références à la droite, avant le premier tour, à la gauche, euh, dans l'entre-deux-tours, devient carrément euh, insaisissable. Mais voilà, euh, comme le disait tout à l'heure Yves Tréhardt, euh, ce vote de second tour, c'est un vote contre beaucoup. Donc il s'agira de savoir si euh, l'hostilité à Marine Le Pen euh, est plus importante que l'hostilité à Emmanuel Macron.
2: Alors précisément Yves Tréhard, est-ce que ça fonctionne là On a eu les deux anciens présidents de la République qui ont appelé à faire barrage à Marine Le Pen et à utiliser le, pour cela le bulletin Emmanuel Macron. On a eu les, les deux grands leaders syndic, de syndicaux, on a eu des sportifs ce week-end, on a eu des artistes. Euh, Est-ce que c'est, euh, au fond, c'est une façon de sonner le tocsin en disant, attention, dimanche prochain, vous, euh, nous pourrions euh,
3: basculer euh, dans un autre monde ?– Je ne serais pas loin de vous dire que tout ça, c'est un peu contre-productif pour… Ah, – Vous dites même que c'est contre-productif – Ça peut l'être, parce que justement, vous savez, on est dans une société où malheureusement, il y a une division, euh, grosso modo, il y a les élites… Il y a Paris, il y a ceux qui décident, et puis il y a le peuple qui se sent euh, justement euh, pas respecté ou euh, pas écouté, euh, invisible, ce qu'on appelle les invisibles, euh, qui sont devenus visibles avec les gilets jaunes précisément. Il faut quand même pas oublier cet épisode des gilets jaunes hein, qui a duré deux ans en France et qui n'est pas éteint. C'est un, un, un c'est un un, un un événement qui est arrivé dans notre pays qui est bougrement important. Et euh, personne n'a réussi à l'éteindre, même si Emmanuel Macron, grâce au grand débat, a réussi euh, finalement à faire en sorte que ça se termine euh, par les élections euh, européennes, qu'il a, qu a, qu a réussi à bien négocier. Mais on est encore dans un fond, un pays qui est éruptif, qui est pas loin d'être révolté. Il est cerné, le président de la République sortant. Vous vous rendez compte qu'il fait euh, un tiers... Euh, de, euh, un quart de l'électeur. Il bon, y a quatre quarts, c'est simple. Ouais. Vous avez un quart Macron, vous avez un quart révolté de gauche, un quart révolté de droite. Un qui s'abstient. Et un quart qui s'abstient. De... Il est cerné. Et donc, pour lui, eh ben moi je suis tout à fait d'accord avec Pascal, je crois qu'il n'a pas intérêt, si vous voulez. Il est le candidat de la droite, personne n'est dupe. Et si les gens euh, qui n'ont pas voté pour lui au premier tour votent pour lui au deuxième tour, c'est pour faire barrage. C'est pas parce qu'il aura décidé d'un programme écologique particulièrement... D'ailleurs, tout ça a été improvisé, comme l'a dit Astrid... Puisque, euh, où est-ce qu'il va le trouver son Premier ministre euh, dans son entourage euh, qui va avoir une fibre environnementale telle. on les cherche en France le quoi. Premier ministre sera aussi en charge de l'écologie hein, de la planification écologique oui, bah oui la planification écologique pour, pour un, un, un homme qui est réputé euh, éduqué au libéralisme c'est aussi assez cocasse de voir ça
2: alors on voit bien donc, les, les zigzags euh, qui est obligé de faire la danse du ventre qui est obligé de faire Emmanuel Macron pour essayer de puiser le vote Mélenchon a l'inverse, on a vu dans le sujet aussi que Marine Le Pen a été en difficulté, ne serait-ce que sur le voile.
4: Oui, elle a bougé, elle aussi, sur le voile. En fait, tous les deux, ils, ils ont quand même été au contact des gens et ils ont senti cette colère euh, dont parlait euh, Yves et ils se sont dit, euh, euh, le pays est dans un tel état qu'il faut rassurer, rassurer, rassurer. Donc Emmanuel Macron, c'est vrai, dès le lendemain du premier tour, euh, bah, il, a, il a dit, la retraite à 65 ans, ce n'est pas un dogme, alors que c'était la mesure emblématique du premier tour. Il y a eu le virage sur l'écologie, en fait, en fait, tout ça, c'est la conséquence du premier tour. Toutes les réserves de voix elles ont été aspirées dès le premier tour. Vous avez eu trois candidats, trois blocs, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et tous les autres ont fait moins de 10 ont été ratiboisés. Donc, ce n'est pas là qu'ils peuvent vraiment puiser. Donc, tous les deux, la vraie surprise, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Et les réserves de voix, elles sont là pour tous les deux. Donc, tous les deux, à leur façon, parlent à cet électorat-là. Emmanuel Macron en mettant l'accent sur l'écologie et les jeunes... – Elle, en mettant l'accent sur le social, elle a fait un meeting à Toulon, à, à Avignon, vendredi, elle a quasiment pas parlé euh, d'immigration et de sécurité, elle ne parle que de social, et sur le voile, euh, elle tempère un petit peu, parce que ça peut être euh, un sujet… Euh, L'idée, c'est moins, dans, dans ce débat, de euh, mobiliser ses propres troupes, elles sont mobilisées, mais de convaincre les indécis, pour l'un euh, comme pour l'autre. Emmanuel Macron, comme le barrage républicain marche pas complètement, il y a beaucoup… Beaucoup d'électeurs Mélenchon, par exemple, qui disent « D'accord, on ne votera pas Marine Le Pen, mais de là à voter Emmanuel Macron, c'est à cela qu'il veut parler. Il veut donner le petit plus, l'écologie, euh, une petite musique qui fera que malgré tout, ce vote anti-Le Pen, ce sera un vote Macron, même si ce n'est pas un vote d'adhésion. Parce que s'il y a trop de démobilisation de ces gens-là, là, et là euh, le président pourrait être en risque.
2: Sur le, dans cette, donc, on a bien compris que l'objectif, c'est d'aller puiser le, le vote Mélenchon. Euh, » La proposition sur le voile, l'interdiction du voile dans le domaine public, il y a ce sondage La Croix qui montre que 69% des électeurs de confession musulmane ont voté Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu est -ce que cette proposition, ce n'est pas un énorme caillou dans la chaussure du programme de Marine Le Pen
6: Bien sûr, mais on le sait, c'était déjà le cas la dernière fois. Euh, si vous voulez, le, le vote Mélenchon, euh, sa base euh, essentielle, là où il bat des records, indépendamment de certains milieux de la fonction euh, publique, euh, c'est en effet dans le vote, euh, dans le vote musulman. Euh, Jean-Luc Mélenchon est considéré comme étant euh, la barrière la plus efficace à ce qui serait perçu comme des attitudes défavorables à l'islam. Mais ce qui est intéressant dans Mélenchon, Mélenchon, vous savez, c'est une gauche très particulière. Pendant des années, il n'a plus utilisé le terme gauche. Il le réutilise récemment, mais il n'utilisait plus le terme gauche. Il se mettait dans une optique populiste, et c'est un populiste de gauche. Alors, euh, il y a deux manières de s'adresser à ces électeurs populistes de gauche. C'est ou bien... On parle au réflexe de gauche et à ce moment-là réapparaît l'hostilité au Front National, au Rassemblement National, à Marine Le Pen. Ou bien on parle, ce que tente de faire Marine Le Pen, à l'aspect populaire et populiste des électeurs de Mélenchon. Et là, il y a une marge de manœuvre pour elle. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, par exemple, entre 18 et 20% des électeurs qui ont voté Mélenchon disent « Ah, on pourrait voter euh, Marine Le Pen ». Donc, ça n'est pas complètement négligeable. Ils étaient 7% seulement en 2017. Voilà. Donc il
4: y a une grosse progression.
6: C'est les fâchés, mais pas fachos. Hein, comme on dit, voilà. on Ça, un peu facho. Voilà, et, voilà. et qui, ne, en votant Marine Le Pen, ils n'ont pas l'impression de voter pour une facho. Alors, pour
2: revenir sur le débat de mercredi soir, à un moment, on va parler de la guerre en Ukraine. Est-ce que là, elle va être en difficulté sur les questions internationales On l'a vu d'ailleurs s'en mêler les pinceaux en disant que l'Algérie de Bourguiba avait interdit le voile. Euh, alors d'abord c'était pas dans l'espace public et puis Bourguiba c'est en Tunisie
5: Elle s'est beaucoup emmêlée les pinceaux moi je trouve dans cet entre deux tours hein. là en ce moment ils sont très embêtés au Rassemblement, au Rassemblement National sur la question des éoliennes qu'ils voulaient démanteler euh, aujourd'hui ou hier Louis Alliot ne veut plus les démanteler je crois qu'il y a beaucoup de le voile le référendum sur la peine de mort comme on le voyait dans votre mmh. reportage il y a beaucoup en fait de points sur lesquels appuyer pour Emmanuel Macron sur ses revirements et surtout quand on prend les, les programmes du Rassemblement National des dernières élections. Le Frexit, la sortie de l'euro, etc. Il va pouvoir l'interroger là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation internationale, à mon avis, c'est pour elle, c'est un galet dans la chaussure de Marine Le Pen parce que la guerre en Ukraine l'a, la surprise et ces alliances euh, pro-russes d'avant de, de, la guerre qu'elle essaye de cacher vont ressortir forcément. Et les Français, moi, ce que j'ai pu voir sur le terrain, très souvent, ils n'avaient aucune envie de voter Macron. Ils étaient très en colère. Surtout ceux qui ont des petites retraites, ceux qui, justement, pourraient être tentés par Marine Le Pen sur tout son aspect qu'elle met en avant sur le, pro, le, le pouvoir d'achat. Mais il, il disait très souvent « Je déteste Emmanuel Macron, mais dans la période, j'ai très peur de la guerre, et c'est lui qui peut nous protéger. » Parce que je crois que, malgré tout, il a, il a marqué des points, même s'il si ne faut pas le voir que comme ça, parce que, vu la situation euh, euh, dramatique à nos frontières. Mais malgré tout, je crois qu'il y a les Français lui reconnaissent d'avoir géré, d'avoir été en première ligne dans cette crise. Moi, j'étais en Amérique latine il y a un mois, on ne me parlait que d'Emmanuel Macron. Il, a, il, est, il, est, il est arrivé comme, à mon avis, l'Européen le, dans cette présidence française de l'Union Européenne. Tout ça, c'est des thématiques sur lesquelles... Il va
4: pouvoir, à mon avis, marquer
5: des points euh,
4: mercredi. D'ailleurs, ça fait partie des négociations préalables entre les équipes sur la place que va tenir l'international dans ce débat d'entre-deux tours. On sait qu'en général, c'est cinq minutes à la fin. Euh, et là, Emmanuel Macron veut vraiment qu'il y ait une grosse partie euh, internationale. International, Je crois même qu'il voulait commencer par ça. Et il y a une bagarre là-dessus entre les deux équipes. Elle, elle veut pas,
3: mmh. le oui, moins possible, mettre, euh, parce
4: qu'elle sait que ça sera en difficulté. Ce qui peut
3: la mettre en difficulté mmh. sur l'Europe, notamment, mmh. euh, parce qu'elle a aussi, euh, elle a deux points. Enfin là. Beaucoup de points faibles. Enfin, je... Mais elle a euh, deux points qui sont, à mon avis, très, très. où il va s'engouffrer très facilement. C'est sur l'Europe. Parce qu'en en fait, on dit qu'elle a changé de point de vue sur l'Europe, mais elle veut quand même. Elle n'est plus pour la sortie de l'euro. Elle veut négocier elle tous plus... les traités, en gros. Euh, oui. elle, 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 elle ne veut pas participer euh, normalement à, au budget de l'Europe... – Elle veut faire 5 milliards d'économies sur la cotisation. – Elle va se mettre à dos tous nos partenaires, on, a, on est 27. – euh, Donc son programme mène à un Frexit voilà. caché, comme on dit. Oui, – Oui, peut-être un peu caché. Et la deuxième chose, alors, à mon avis, sur laquelle il est en train d'affûter, c'est que, pardon de cette expression qui est peut-être un, peu, euh, un peu excessive, mais c'est un peu un coup d'État institutionnel, ce que veut faire Marine Le Pen. Parce qu'elle veut passer par le référendum. Elle veut faire plein de référendums. Sauf qu'en France, on ne peut pas faire des référendums comme ça n'importe comment et en, en utilisant la Constitution euh, euh, n'importe comment non plus. Euh, pour faire les référendums qu'elle veut faire, elle est obligée d'avoir l'avis positif et un vote qualifié et de l'Assemblée nationale et euh, du Sénat. Or, elle a euh, à peine 10, 10 députés pour le moment. Donc, je ne sais pas comment elle peut faire. Et là, là-dessus, je pense que lui, il va beaucoup l'attaquer.
2: Mais Pascal Perrineau, est-ce qu'elle n'a pas pour elle ces mots magiques qui est bah, « Écoutez, on a tout essayé, on va essayer avec Bien elle
6: ». Bien sûr. Hein, et ah puis, oui. ça
2: fait des années qu'on nous Bien dit « euh, tatati, tatati ». Bien ah. sûr, on,
6: on a vu l'épuisement des Français par rapport au face-à-face euh, gauche-droite. Là, euh, on a vu, au travers du mouvement des Gilets jaunes, au travers tout même des nombreux échecs de La République en marche dans toutes les élections intermédiaires, locales, ouais. hein, euh, on a vu, au fond, la difficulté euh, euh, du macronisme à convaincre les Français. Et donc, certains Français, euh, avec un, un gros pragmatisme, euh, se disent, bah voilà, Marine Le Pen, euh, on n'a pas euh, essayé. Euh, simplement, euh, en effet, il faut... Euh, dans la perspective du débat, qu'elle soit prudente, parce que la présidentialité c'est aussi respecter euh, les règles de droit qui encadrent euh, l'action du président de la République. Alors là, on le voit très bien, le combat a commencé, Emmanuel Macron tente de dire, mais en effet si elle veut utiliser le référendum pour changer la Constitution, euh, c'est euh, euh, en dehors du champ républicain. Simplement, il, il oublie, il faut réviser ses classiques, il oublie que en 1962, le général de Gaulle, Gaulle hein, oui. était-il dans, dans du champ républicain avait utilisé euh, le référendum de l'article 11 pour réformer la Constitution afin d'introduire euh, l'élection du président euh, par le peuple. Donc il faut toujours se méfier des arguments un peu simplistes euh, et binaires, mais on voit en effet que. Comment dire euh, L'état de droit, le respect de l'état de droit, c'est vraiment pas la tasse de thé euh, de mmh. la galaxie le péniste. Mais attention à ne pas jouer au plus malin. Hein. Voilà. On entend. Alors,
2: c'est l'une des clés de ce scrutin, le vote des jeunes. Certains d'entre eux se sont mobilisés ces derniers jours, que ce soit en bloquant des universités ou en manifestant dans la rue. Et vous allez le voir dans ce sujet de Constance Meyer et euh, Maxime Liogier, difficile pour beaucoup de se prononcer en faveur de l'un ou l'autre des candidats.
0: Action coup de poing en plein cœur de Paris ce samedi. En quelques minutes, des centaines de militants du mouvement radical écologiste Extinction Rébellion prennent possession des grands boulevards. Barricade de bottes de foin et chaîne humaine, le blocage va durer trois jours.
5: On a nos bras qui sont accrochés à l'intérieur et donc euh, on ne peut pas nous enlever tant qu'on n'a pas décidé de, de partir. À
0: l'aube du second tour, ils veulent bloquer l'espace public, occuper le débat politique, quitte à prendre des risques.
5: En fait, les risques qu'on prend aujourd'hui, c'est vraiment très léger par rapport aux risques qu'on encourt euh, face à euh, bah, tout, tout, tout drame en fait, écologique qui est en train de se produire. Parce que ça fait un moment que ça a commencé, mais c'est vraiment de pire en pire. Donc euh, moi, j'ai pas du tout l'impression, je parle du coup vraiment personnellement, j'ai pas l'impression de prendre des risques aujourd'hui.
2: Les mensonges répétés qui nous sont donnés par la classe politique depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années sur le changement climatique, et les accords entrepris par les États qui sont nuls, puisqu'on a déjà renié certains accords et on continuera à les renier vu la politique actuelle. Du coup, euh, personnellement, moi je ne peux pas laisser ça. Je suis euh, en âge de fonder une famille, je suis en âge d'avoir des enfants et j'ai aucune envie qu'ils affrontent le futur que je vis aujourd'hui.
0: Une jeunesse en colère face à l'affiche du second tour. centaines d'étudiants ont également bloqué des grandes écoles et des universités comme ici à la Sorbonne. 30 heures de blocage et un message.
2: Au second tour, les qualifiés, c'est Macron qui a un programme de droite et Marine Le Pen qui a un programme d'extrême droite. Et euh, ce ne pas les programmes qui nous respectent beaucoup, les étudiants. Euh, on est un peu oublié, c'est pour ça qu'on a besoin de faire entendre nos voix.
4: On a le droit euh, d'être euh, insatisfait par les résultats de cette élection, euh, d'autant que les, les 18-25 ans ont voté à 33% pour Jean-Luc Mélenchon. Alors on peut absolument revendiquer de bloquer une fac, qui est un, un mouvement d'expression absolument citoyen, populaire et démocratique.
0: 20 ans après le 21 avril 2002, l'appel au Front républicain semble avoir atteint ses limites. Dans une trentaine de villes en France ce samedi, Démarche. Mais pas en soutien à Emmanuel Macron.
6: le Macron
0: Pour ces citoyens engagés dans des mouvements écologistes et féministes, le second tour est un vrai casse-tête.
5: C'est la première fois, euh, là, à mon âge, que je me dis, j'en peux plus de faire ça. J'en peux plus d'aller voter et d'avoir l'impression que ça sert strictement à rien. Il y a des gens qui ont des arguments de dire, il vaut peut-être mieux qu'on continue à militer sous Macron
0: que sous Marine oui, Le Pen et que, du coup, à choisir. Et en fait, ce qui fait vachement flipper, c'est de ne pas y aller et de me dire qu'elle passerait. À 20 ans, Adrien vote à la présidentielle pour la première fois. En faisant barrage à l'extrême droite, il a le sentiment de trahir ses idées.
2: Je me suis battu pendant deux ans, passé tout mon temps libre à vraiment militer. Et là, en fait, je vais mettre le bulletin de cette personne dans l'urne volontairement, en conscience, parce que je me sens obligé, en fait. Et aussi parce qu'il y a quand même la peur de, de, de voir l'extrême au pouvoir
6: mais on continuera dès le lendemain à aller dans la rue, parce que pour moi, le combat, il se fait dans la rue, et, et les urnes, bah, là, ce sera un choix par dépit, et puis voilà, on continuera à se battre dans la rue derrière.
0: Peu importe l'issue du scrutin, le prochain quinquennat risque d'être mouvementé. Premier grand rendez-vous pour ces militants, le 1er mai.
2: Alors, question de Catherine en Côte d'Or à Street de Villaine. Si la nouvelle génération n'accepte pas le duel Macron-Le Pen la démocratie va-t-elle être en danger C'est vrai qu'on a vu à la Sorbonne des étudiants refuser euh, et manifester contre, le, contre ce, ce résultat du second tour qui mettait Macron face à Le Pen.
5: Oui, ça c'est très nouveau. Parce qu'en 2002, par exemple, quand c'est le père de Marine Le Pen qui est arrivé pour la première fois hein, de, de l'histoire de la Vème République, l'extrême droite, au second tour d'une élection... Moi, je me souviens très bien, j'étais au, au collège, c'était non, 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 au Front National, la jeunesse, vous, vous souvenez du slogan, emmerde le Front National, il n'était pas question de faire du nini. Donc là, clairement, on a... mais c'était il y a 20 ans. Et ouais. Marine Le Pen a beaucoup changé. J'ai fait ma petite enquête avant de, de venir, j'ai appelé quelques lycéens parisiens. Je leur ai dit que vous êtes dans quel état, etc. Les quelques uns que j'ai eus m'ont dit, on entend beaucoup parler dans les cours de récré de Marine Le Pen en disant que ce n'est pas la même que son père. Donc là, je me suis dit la dédiabolisation a opéré euh, même dans la jeunesse. Euh, ensuite, je crois que ces étudiants, enfin euh, c'est oui, qui, qui manifestent, ils ont été très déçus par le, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Eux, leur préoccupation principale, c'est l'écologie, parce qu'ils savent très bien que ce sont eux qui vont en payer les, les, les pots cassés. Et là, ils ont deux candidats qui n'en ne, parlent pas ou, ou, ou si peu. Donc je crois, crois qu'il y a ça. Et puis j'ajoute une dernière chose, c'est que je, je pense que la, la vème République, pour moi, elle est à bout de souffle. Elle va fêter ses 64 ans et je pense peut-être qu'il va falloir qu'elle prenne sa retraite et qu'on y retravaille. À mon avis, l'élection le, le, d'aujourd'hui, elle dit quelque chose de, de la fin de ce moment. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a, on a trois candidats qui arrivent en tête, qui sont tous, qui se présentent tous comme anti-système. Anti de gauche, anti d'extrême droite et anti Emmanuel Macron. Même président sortant, il se dit antisystème et il l'a fracassé il y a cinq ans. Et les deux forces qui ont dominé la vie politique française de cette 5ème République ne sont plus. Donc moi, je crois qu'on arrive à un moment où il faut tout remettre à plat. Et, je, et ce que nous dit cette jeunesse, c'est aussi ça. Le, le, le succès de Jean-Luc Mélenchon, c'est dû à l'écologie, mais c'est aussi dû aux institutions. C'est lui qui portait la 6e République. Ah, oui. Et je, je crois qu'il y a des choses à faire pour associer plus les citoyens, euh, re, peut-être repenser ce système présidentiel, ce super Premier ministre qui est en fait président de la République, le vote blanc, les gilets jaunes, ils parlaient des institutions, ils parlaient du RIC. Voilà, bref, y a, je crois qu'il y a des, des États généraux, quelque chose à refonder peut-être.
2: Sur cette jeunesse. Euh qui refusent notre système démocratique et ne le trouvent plus légitime.
4: Et beaucoup sur la question euh, écologique, depuis quelques temps, on voit effectivement, euh, il y a même des études qui chiffrent ça à 30% de la jeunesse, de jeunes qui considèrent que ce n'est plus par le politique qu'on peut changer des choses. Et il y avait un, un jeune qui disait ça. Les, les, les ouais. politiques, ne... d'ailleurs les, les, les gouvernements ont été condamnés pour une action climatique. Il y a deux façons de changer la vie pour ces jeunes-là, c'est le quotidien, par mes petits gestes sur l'environnement, et par l'action violente, et par l'action action, euh, rébellion. action rébellion, euh, etc. Donc, et, euh, et ça se double d'autre chose, qui est euh, le fait que les, les, les jeunes, notamment, euh, s'informent beaucoup en silo. Ils ne sortent pas de leur bulle, ils ne regardent plus la télévision, on sait qu'ils s'informent par les réseaux sociaux. –
2: Sur leur donc, bulle, Facebook.
4: – Voilà, et donc, euh, c'est plus tellement Facebook pour les jeunes, ouais. c'est d'autres réseaux sociaux. Et ils, en, en gros, ils ont passé une campagne présidentielle à n'entendre parler que de Mélenchon, à ne voir que Mélenchon, d'autant qu'on a eu un rapport du GIEC très alarmiste où aucun des autres candidats euh, n'en a parlé. Donc pour eux, c'était Mélenchon, Mélenchon, ils n'ont pas vu… Euh, Emmanuel Macron restait fort, Marine Le Pen restait forte. Et donc, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression qu'il y a presque un doute sur cette élection. Eux, ils n'ont pas assisté au débat démocratique, d'autant que la campagne a été très courte. Donc, si vous voulez, cette déception total sur le politique. L'idée que c'est plus là qu'on change les choses et, et qu'il se passe quelque chose. Plus le fait que euh, ils n'ont ils pas vu les enjeux de cette campagne très particulière, auxquelles personne n'a vraiment adhéré, mais encore euh, moins eux. Ils se sont réveillés au soir du premier tour, avec Mélenchon aux portes du deuxième tour, mais quand même pas. Et ils se sont dit mais non, c'est pas, pas nous ce choix-là. Et ils avaient voté Mélenchon justement pour pas avoir à choisir entre Emmanuel Ma Macron et Marine Le Pen. Donc il y a une vraie désespérance de qu'est-ce qu'on fait de ce vote et c'est ça qui est dangereux, je je pense, pour Emmanuel Macron, c'est s'il y a trop de jeunes qui, eh oui. certes, restent quand même très anti-Le Pen, mais ne euh, vont pas pour autant mettre un bulletin euh, Macron dans, dans l'urne, il peut se passer quelque chose. C'est le principal risque, à mon avis.
2: Donc, Pascal Perrineau, c'est vrai que les, la jeunesse est à deux doigts de dire, on l'a entendu, hein, nous on nous a volé l'élection et d'ailleurs no, notre vote devrait compter double parce que c'est nous qui subirons plus tard ça,
6: le dérèglement climatique. Le dérèglement. Si vous permettez, c'est n'importe quoi, on ce débat ça. sur la réintroduction euh, du suffrage censitaire, alors pourquoi pas faire voter uniquement les riches ou se bac plus d'eux, etc. C'est littéralement absurde. La base de la démocratie, hein, c'est euh, un homme ou une femme, une voix. Hein, ça n'est pas en fonction de sa génération euh, de peser euh, davantage ou, euh, comme on disait jadis dans des pays très réactionnaires, le vote plural, on était chef de famille, on avait trois enfants, on avait le droit à quatre voix. Vous voyez, non. Écoutez, là, là c'est un débat, vraiment, je ne, je ne comprends pas comment depuis euh, 3-4 jours, on entend ce débat. C'est un débat indigne, c'est un débat qui n'est pas sérieux et qui euh, n'aide pas euh, véritablement euh, la cause des jeunes. Mais de quoi parle-t-on quand on parle des jeunes D'abord, il y a des jeunesses. Les jeunes qu'on vient de voir, ce sont des jeunes très activistes, ce sont des minorités actives. N'oublions pas tout de même que le jour du premier tour, c'est 36 millions de Français qui sont allés voter, avec pourtant un taux d'abstention élevé. Donc ce sont des millions de Français. Et ne donnons pas trop d'importance à la visibilité de minorités actives. Parce que le slogan tout de même, ni Le Pen, ni Macron... C'est un slogan qui est tout simplement hostile au suffrage universel. La leçon du suffrage universel, c'est qu'elle a mis en tête que ça plaise ou non euh, Emmanuel Macron euh, et Marine Le Pen. Et que donc, euh, voilà, au second tour, on fait avec ça. Si ça déplaît véritablement, il y a euh, le blanc, euh, le vote nul euh, et l'abstention. Et de nombreux jeunes l'utiliseront. Et puis, il y a des jeunesses. Euh, en effet, un jeune disait dans la cour de la Sorbonne, à juste titre, 33% euh, ont voté Mélenchon. Donc euh, on est loin de 50% qui ont voté Mélenchon. Hein euh, je crois savoir que 25% des 18-24 ans ont voté Macron, 18% ont voté Le Pen, 9% ont voté Zemmour, c'est-à-dire qu'une majorité de jeunes de 18-24 ans qui se sont déplacés n'ont pas voter Mélenchon, même si Mélenchon, en effet, a euh, connu une surreprésentation forte, d'ailleurs, même dans la tranche d'âge des 25-34 ans. Il y a bien un phénomène, en effet, euh, où là, la, la, la jeunesse considère que, euh, que Jean-Luc Mélenchon euh, a de l'avenir. Donc Mélenchon n'a pas le monopole de la jeunesse. Ce que Mais vous bien sûr, il n'a absolument pas à, le monopole Il
2: n'empêche, on voit une jeunesse, une partie de la jeunesse qui conteste, on, on a parlé des gilets jaunes, on a l'impression que... Le, le vainqueur de cette présidentielle n'aura pas ce souffle, cet état de grâce, vous savez, qui permet de faire tant de réformes en début de quinquennat que ça s'est fini. De ce point de vue, est-ce que ce n'est
3: pas une fatigue de notre alors, modèle euh, Alors oui et non. Euh, D'abord, vous avez raison de dire, en fait, cette, cette présidentielle, ce n'est pas projet contre projet, c'est rejet contre rejet. Ah. C'est ça, hein. première chose. Deuxième chose, si on regarde bien l'histoire de la Ve République, vous apercevez qu'au bout de 18 mois ou 2 ans, tous les présidents de la République ont en face d'eux la rue. La rue. Le général de Gaulle, d'une certaine façon, en 68, euh, donc euh, trois ans après 65, alors c'est une crise de croissance, c'est la jeunesse qui veut de la liberté, euh, parce que les filles n'ont pas le droit d'aller euh, dormir avec les garçons euh, dans, le, dans les dortoirs de Nanterre, euh, bon, c'est joyeux, c'est beaucoup moins joyeux aujourd'hui, mais vous regardez, euh, euh, Giscard d'Estaing, ça commence à s'effriter se, euh, se, en 1976, Mitterrand en 83, euh, euh, Chirac 95, décembre 1995, hein, il a à peine eu le Donc temps ça de... se raccourcit ah ouais. Ben oui. L'état et... de grâce est de plus en plus et court. Vous voyez bien que Nicolas Sarkozy, il arrive, il, il, il lui tombe sur la tête une crise internationale énorme qui l'empêche de faire son projet. Hollande, il, il se retrouve avec la, la crise migratoire et euh, Macron, il se retrouve avec euh, plein de choses et notamment la crise sanitaire que personne n'avait, quoi qu'on dise, prévue. Donc, euh, de toute manière, les Français... Et le président de la République a raison euh, de dire que ce sont des Gaulois réfractaires. Ce sont des gens qui, sont, euh, qui ne sont rarement contents. Euh, le général de Gaulle, et d'ailleurs euh, François-Olivier Gisbert, dans son dernier livre qui s'appelle Le sursaut, euh, rappelle ce que le général de Gaulle pensait des Français. Il dit ils ne sont jamais contents. Jamais contents. Un grand journaliste qui a écrit beaucoup de livres sur le général de Gaulle, qui s'appelle euh, Tournoux, et qui raconte ça, qui raconte que les Français sont... Sont, sont difficiles à dompter, ils ne sont jamais... Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut, à mon avis, je suis d'accord avec Astrid, revoir probablement, euh, si vous voulez, les systèmes de participation. C'est-à-dire que la démocratie représentative a, a peut-être... Il euh, y a peut-être la nécessité de l'assortir d'un système participatif Et c'est là où, à mon avis, il a fait une grosse erreur, euh, euh, le président sortant. C'est que le président sortant s'est est engagé sur cette voie-là, mais il n'a pas tenu sa promesse. Il, il s'en est servi comme. À la réforme des institutions comme dans un, Non, non, non euh, sur l'écologie. Euh, la, la, la convention euh, citoyenne. citoyenne. Il, il, finalement, c'est apparu comme un gadget, alors qu'il a tué, finalement, peut-être un des outils qui lui aurait permis de se réconcilier avec une partie de la population.
2: Alors parlons un petit peu de la droite quand même. On peine à ce qui peine à se remettre de la défaite de Valérie Pécresse. Les électeurs, les républicains, convoités au premier tour par Éric Zemmour mais aussi par Emmanuel Macron, seront un enjeu important du second tour. Juliette Vallon et Stéphane Lopez se sont rendus à Cannes pour prendre le pouls de cet électorat qui apparaît déboussolé.
1: Cannes, bastion historique de la droite, la vague LR n'a pas eu lieu au premier tour. Elle s'est même brisée nette. Un petit tremblement de terre électoral très commenté sur le marché ce jour-là. Ici, Éric Zemmour a plus que doublé son score national. C'est
6: le meilleur score, hein de... hey. Combien il a fait, Zemmour Plus de 17% il a fait, Zemmour. Non, ils, ils ont trouvé
3: certainement qu'en Zemmour... Le il se rapprochait beaucoup plus de Ciotti que de Pécresse.
2: C'est Ciotti quoi qui voulait euh, à la place de Pécresse. Hein.
3: Ils ont fait
0: une erreur. Eric
3: hein. Ciotti il était droit dans ses bottes. Il changeait pas de sujet. Voilà la différence. Parce que Valérie Pécresse, elle est allée un peu dans tous les sens. Elle est
1: allée trop du côté de Macron Un peu, oui. Dans les allées du marché, même son de cloche, chez beaucoup d'électeurs de droite. La candidate des Républicains a déçu, pas assez radicale, sur la sécurité ou l'immigration. Beaucoup ici espéraient une alliance avec l'extrême droite.
6: Le fond des trois droites est le même. Ils font tous la même chose, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Si l'ego de chacun n'était pas aussi important, ils auraient trouvé donc un moyen d'entente. Et la droite se réunit.
1: Des électeurs de droite dispersée au premier tour à Cannes avec Emmanuel Macron en tête et Valérie Pécresse en fin de peloton elle est restée fidèle aux Républicains mais dimanche prochain Véronique, 54 ans, votera probablement blanc encore choquée par l'élimination de Valérie Pécresse elle en veut particulièrement à un certain Nicolas Sarkozy – Je le vis comme une trahison par rapport au parti des LR et je pense que donner aussi vite son soutien à un autre candidat, surtout qu'on sait qu'Emmanuel Macron a fait exploser le paysage politique français, aussi bien le parti socialiste que les LR, il, il a laminé ses partis et je pense que il aurait, avant de donner son soutien à Emmanuel Macron, il aurait dû penser à sa propre famille politique et j'ai le sentiment qu'il ne l'a pas fait. – Dans les Alpes-Maritimes, la petite cuisine des Républicains a surtout fini par en lasser certains.
3: Un club sandwich, bacon il et un poulet taille.
1: C'est le cas d'Antoine Regnaud, chef dans un célèbre restaurant de Cannes, qui a voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour.
3: J'ai voté Chirac, j'ai voté
2: Sarko, mais aujourd'hui, euh, il voilà, n'y a pas une personne qui pouvait me représenter euh, de la droite. Donc j'ai basculé euh, sur Macron, qui avait des
3: idées de droites
1: son patron, également sympathisant les républicains, c'est lui tourné vers Éric Zemmour. Alors ici, on parle politique après le coup de feu.
3: Il y a le deuxième tour, alors bah, je, je, Moi, le deuxième tour, je ne suis pas trop d'accord avec euh, le programme euh, excessivement social de Madame euh, Le Pen, donc je vais voter Macron.
1: Et il y a un autre élément qui fait pencher la balance, les aides aux restaurateurs pendant la crise du Covid.
3: Il a même généreux, parce que, je veux dire, même pour une personne comme moi, sur un salaire, j'ai perdu que 400 euros. Donc, c'est vrai que j'ai pu payer mes factures, j'ai pu faire plein de choses. Non, mais nous, si aujourd'hui, on est en vie, c'est grâce à lui. C'est grâce, grâce à sa politique.
1: Entre deux, pas sûr que l'harmonie politique ne survive après le second tour. Car la ligne de fracture semble bel et bien s'être installée dans le camp des Républicains et à moins de deux mois des législatives pour le parti, l'avenir paraît bien incertain.
2: Alors, Pascal Perrineau, je vous voyais réagir à ces passerelles inattendues. On passe de,
6: de Zemmour à Macron. Ah oui, ça c'est formidable, en effet. Puis de voir Cannes, en effet, qui met en première position, Cannes qui est une ville de droite tout de même, ouais. hein, en première position, euh, bah, le candidat des droites, euh, qui est Emmanuel Macron. Et puis surtout, cette passe d'armes euh, entre ces deux restaurateurs, euh, où l'un explique, euh, après avoir voté Zemmour tout de même, Votez, euh, Madame Le Pen, ça pose problème parce qu'elle est excessivement, excessivement sociale. sociale. Donc euh, c'est une droite particulière. Parce qu'on s'aperçoit, et c'est peut-être d'ailleurs un, un des aspects assez préoccupants de ce qui va se passer dimanche mmh. prochain, que derrière le clivage politique, il y a un clivage social de mmh. même extrêmement fort. C'est euh, France contre France, comme titrait, je crois, euh, euh, le Ex magazine L'Express. Hein. Euh, une France euh, qui va bien, celle des métropoles, euh, des villes avec des cadres, des universités, etc. Puis de l'autre côté... Une une France qui va beaucoup moins bien, euh, une France populaire, une France d'ouvriers, d'employés, de chômeurs, euh, de gens qui habitent dans des territoires qu'ils ont l'impression, euh, dont ils ont l'impression qu'ils sont laissés à l'abandon. Et ça, cette fracture sociale, euh, quel que soit le président ou la présidente qui sera élu, ça laisse présager des lendemains, des lendemains difficiles. Cécile Cornudet,
2: question téléspectateurs. Frédéric dans le Vaucluse. Après le second tour, serait-il possible que le paysage politique français se recompose entre LFI? LREM et le Rassemblement National.
4: En tout cas, il va y avoir des tentatives de recomposition dans tous les sens. Parce que là, le premier tour, c'est euh, un nouvel acte de euh, l'explosion de, des, des partis euh, traditionnels. On avait eu 2017, là on a eu 2022. Il n'y a plus de PS, il n'y a plus de LR. Et donc, euh, on voit bien qu'Emmanuel Macron, dès le soir du premier tour, a dit « Moi, je veux euh, élargir, je veux une grande, un, grand, un nouveau mouvement politique. Euh, » Il y a Nicolas Sarkozy qui propose de lui apporter une partie de la droite. Euh, il va aller aussi... Euh, euh, pêcher un petit peu à gauche il veut pour sa majorité à, euh, recomposer euh, autour des fragments euh, de euh, la gauche et surtout de la droite parce que la grande surprise c'est quand même l'état de, de, de LR euh, sur la droite euh, on va avoir aussi une tentative d'union des droites, alors là elle me paraît plus incertaine Emmanuel Macron veut en prendre une partie mais qu'est-ce que fait l'autre partie qui est plus Ciotti, Vauquier, celle que voulait embarquer Éric Zemmour dans la campagne. Lui n'est pas en très bonne posture après cette élection. Marine Le Pen, si elle perd, ce sera sa troisième défaite. On voit bien que même si elle est restée forte, son parti a eu pas mal de pertes, etc. Donc, il y aura... Et puis, il y aura sans doute des personnalités au sein de LR, comme Laurent Vauquier, comme Éric Ciotti, qui voudront reconstruire une droite à partir des décombres de LR. Et à gauche, c'est un peu la même chose. Et là, Jean-Luc Mélenchon euh, est en train d'être très dur avec euh, le PS, les Verts, en leur reprochant beaucoup d'avoir été très critiques euh, dans excuses. la campagne. Ils demandent des excuses. Euh, les négociations pour les législatives s'avèrent très difficiles et il y a beaucoup d'experts qui parient pour, euh, sur un énorme groupe euh, de la France insoumise aux élections euh, législatives euh, de juin.
2: Astrid de Villene, quelle est l'ambiance au siège de LR là et, et Valérie Pécresse qui en plus, euh, au-delà de la faillite politique, il y a une faillite personnelle euh... Financière.
5: Oui, bien sûr, puisqu'elle s'était endettée elle-même à hauteur de, de 5 millions d'euros. Là, ils ont lancé un grand pécreston, comme on l'appelle, un peu sur les réseaux sociaux. Pour... Je crois qu'ils ont déjà 1,5 million d'euros. Mais c'est vrai que c'est une faillite, entre guillemets, euh, politique et financière. Mais moi, je, je ne suis pas très surprise, en fait. Enfin, je, 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 moi, je l'ai souvent dit sur ce plateau, la, la droite est au pouvoir. Édouard euh, Philippe, Jean Castex, Jean Castex, Gérald Darmanin, euh, Bruno Le Maire. Enfin, je veux dire les ténors de ce gouvernement, la politique menée par Emmanuel Macron est une politique qui qui plaît à l'électorat traditionnel des républicains. S'il est plus sciotiste, comme on en a vu certains dans votre reportage, bah, pourquoi n'y il pas plutôt vers un Éric Zemmour Donc moi je, je Valérie Pécresse en plus moi ce qui m'a beaucoup étonnée dans son parcours, c'est que c'était plutôt quelqu'un de centriste. Souvenez-vous, elle avait quitté les Républicains justement sur des désaccords avec Laurent Vauquier parce qu'elle critiquait la droitisation d'un mouvement. Donc... Moi, je crois que c'est aussi ça dont les Français, en fait, ce qu'ils vont sanctionner, en fait, dimanche, c'est ça, c'est les revirements. Et c'est la même chose pour Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui a dit un jour qu'elle n'irait pas à la présidentielle, le lendemain qu'elle n'irait pas à la primaire, puis qu'elle irait à la primaire. Je crois que ça, c'est à l'image aussi de ce que je vous disais tout à l'heure sur les décennies qu'on vient de vivre, c'est-à-dire qu'en fait, les fausses promesses, les gens n'en peuvent plus. Et donc, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, dans une certaine mesure, ils sont tous les trois à peu près nouveaux. Entre guillemets, dans le paysage. Et, et donc, moi, pour moi, ces partis-là, je trouve que même journalistiquement, on y passe beaucoup de temps parce qu'on a des vieux réflexes, mais qu'en fait, les Français n'attendent plus grand-chose des Républicains. Je ne veux pas être désagréable.
3: Hein.
2: Alors, encore une petite question sur le Républicain, <rire> Yves Tréard. Est-ce qu'il y a les clés, si est que quelqu'un les ait, pour reconstruire ce parti Et est-ce qu'il peut se
3: refaire aux législatives Ça me paraît. Alors, législative, il a un avantage, euh, ce parti, c'est que c'est le premier parti de France. En termes d'élus locaux, euh, il a. Il quasiment toutes les grandes villes, il a toutes les grandes régions, la plupart, tous les départements. Il est majoritaire au Sénat, il faut le rappeler. Il a un groupe de quelques 103 députés à l'Assemblée nationale. C'est quand même tout ça. Alors, à mon avis, euh, les législatives, ils vont, perdre, euh, ils vont perdre des sièges. Pourquoi Parce qu'il y a, des, il y a des, nécessairement des députés qui vont faire campagne avec la majorité présidentielle, dont on ne connaît pas les contours de cette majorité présidentielle d'ailleurs, parce que ça va être une myriade de partis, là, euh, qui rappellent un peu ce que qu'était l'UDF dans le temps, sans doute. Il y en a une partie qui va peut-être aller euh, faire campagne euh, derrière la droite nationaliste, alors est-ce que c'est Zemmour, Le Pen, j'en sais rien. Ah. Et puis vous avez au milieu bah, certains qui vont se faire réélire, parce qu'il y a une équation personnelle, si vous voulez, dans certains euh, euh, de, de territoires, euh, de certaines provinces, où vous êtes élu sur votre nom, vous n'êtes pas élu, euh, contrairement d'ailleurs aux députés de La République en marche. Ça, c'est la première chose. Après, moi, je pense que la droite, euh, les Républicains euh, en tant que tels, même si, à mon avis, il ferait mieux de changer de nom, euh, les Républicains ont un avenir. Pourquoi Au-delà de la, la législative. Parce qu'en 2027, le président de la République, qui est le président, qui est, qui est le représentant de la droite aujourd'hui, ne peut plus se représenter. Et je peux vous dire que derrière lui... Je ne suis pas sûr qu'on s'entende bien. Comme disait le général de Gaulle, après moi, il y aura le trop-plein. Eh bien, il y aura le trop-plein. Et là, vous pouvez trouver un esprit malin et, euh, et rusé qui reconstruit sur les cendres de, des Républicains eh bien, un parti qui est une identité, parce que c'est ça le problème des ré Républicains. Ils n'ont pas d'identité. Et, et Madame Pécresse n'a pas réussi à donner à sa campagne une identité. C'est le problème. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
2: Alors, question de fil dans le Loiret. Le candidat Macron est-il serein On est à six jours du second tour et il y a ce, ce débat, ce duel mercredi soir.
4: Alors, à chaque fois que la semaine dernière, on rencontrait des proches d'Emmanuel Macron, on leur posait cette question. Est-ce que vous êtes inquiet Et à chaque fois, ils disaient très, mais pour après. En gros, ah. ils sont... Assez serein, j'ai l'impression pour l'issue du second tour, mais pour toutes les raisons dont on a parlé, la rupture sociologique, la rupture euh, générationnelle, ils sont très inquiets sur l'après, parce que on voit bien que le, le voilà, le pays va être compliqué à gouverner, que comme il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu d'adhésion, euh, ni euh, ni Emmanuel Macron ni même Marine Le Pen n'ont eu de, de ferveur euh, dans leur campagne, d'enthousiasme. Il y a eu les revirements dont, dont on a parlé. Donc quelles sont les vraies marges de manœuvre? Pour pour vraiment créer, il n'y a pas eu de souffle quoi. Donc ils sont très inquiets sur l'après.
2: Parce Perrineau, dimanche c'est les vacances. On voit que Emmanuel Macron est en avance dans les sondages. Est-ce qu'il peut y avoir une démobilisation dans l'électorat et qui fait que le Brexit, les sondages, Gabriel Attal le rappelait ce matin, les sondages disaient non non, la Grande-Bretagne va rester en Union européenne. Et il y a eu la même chose avec Trump. Les sondages de Hillary Clinton gagnante.
6: Tout à fait, il y a, il y a un risque d'avoir euh, pensé ce calendrier en mettant le, le deuxième tour, euh, qui est le tour décisif, euh, en effet, en pleine période de vacances. Euh, la pulsion abstentionniste, qui est déjà très forte, n'avait pas besoin de cela. J'allais dire, on pousse les Français dans le sens du poil et dans le sens du, du retrait euh, par rapport à ce deuxième tour qui pourtant est
2: décisif. J'ai par deux fois fait un vote républicain anti-Le Pen cette fois, j'hésite avec un vote, blanc, un vote blanc, car Emmanuel Macron m'a déçu. Que faire Astrid De Vilaine, je ne le ferai pas non, une moi, troisième fois. Pas, je ne vais <rire> pas donner de, de vote à <rire> Mais Est-ce que, est, est que, est mais... que ce
5: ressentiment, on l'entend beaucoup Et je l'ai déjà fait. Que, je crois que oui. Après, ce que, moi, ce que je trouve très étonnant sur ce vote blanc, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faudra l'intégrer un jour dans la réflexion collective, c'est qu'on en entend énormément parler avant l'élection, puis ensuite, quand on regarde les chiffres, ce n'est pas grand-chose. Enfin... 500 000 voix, je crois, pour le premier tour. Donc, moi, je, je, je crois qu'il faudrait le reconnaître, parce que je crois qu'il y a des Français qui ont vraiment sincèrement envie de voter blanc. Ensuite, moi, je, je, je la renvoie à une vidéo, si je peux faire un peu de promo que j'ai fait sur le HuffPost post pour mmh. eh bien, ne pas bien. paniquer et savoir comment voter. C'est-à-dire le faire en conscience et en essayant de ne pas regarder le, le regard des autres. Je crois que c'est ça le plus important, et de ne pas regretter.
2: Alors, Isabelle, dans le Loir-et-Cher, pourquoi ne parle-t-on pas de la mise en examen de Marine Le Pen alors c'est des histoires de l'Europe là, de, 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 l'Olaf qui euh, estime qu'elle elle doit rendre 140 000 euros. Euh, euh, Il y a et 600 000 ERN qui ont été injustement touchés. Alors c'est une vieille histoire, hein, ça oui. yeah. 2000. Euh, non mais c'est assez.
3: Euh, je pense que les électeurs doivent l'avoir euh, en tête, mais c'est assez heureux si vous voulez qu'une campagne électorale ça soit pas, euh, enfin que les affaires judiciaires soient pas au milieu de la campagne électorale. Euh, moi je trouve que. C'est pas plus mal qu'on en parle. C'est que... pas plus mal qu'on en parle pas plus que ça, euh, parce que sinon ça serait vraiment, alors là, détestable.
2: Comment les candidats se préparent-ils au débat de mercredi alors on... Vous avez fait un doc là-dessus. Je crois que la température même est, est négociée. Hein. A là, des... ils sont mis d'accord tous les deux sur 19 ah. degrés Celsius. Ah, je ne savais pas. Voilà.
4: c'est vrai qu'il y avait eu un gros débat entre, entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, notamment sur, sur la température. Donc
2: Ségolène Royal avait eu 22 de mémoire. Voilà. Et et il
4: voulait 18. 18. Euh, voilà. euh, mais, mais tout se tout né, négocie et tout se prépare, y compris, je repensais à ça, euh, votre entrée sur le plateau. Ah. Il y a Serge Moati qui avait expliqué à François Hollande que l'importance c'était d'arriver un peu sûr de lui et quand on a vu combien Nicolas Sarkozy a été déstabilisé par la suite, peut-être que ça a compté. Donc c'est des infimes petites choses que chacun prépare dans son coin, se donne des trucs, essaye d'avoir une ou deux formules parce que c'est vrai que dans ces mmh. débats, on a retenu quelques formules mais il ne faut pas que ce soit que ça. Et surtout, les points de et identifier les points de faiblesse de l'adversaire pour, euh, pour les mettre en exergue.
2: Donc les points de faiblesse, on a deux, trois formules sous le coude qu'on essaye de pousser sans que ça
4: fasse trop artificiel – Voilà, et, euh, et puis c'est un bras de fer psychologique. – Prendre l'ascendant. – Voilà, et, et prendre l'ascendant et qu'est-ce qui peut le déstabiliser Quel sujet je mets sur la table euh, dont je sais, par exemple, euh, Marine Le Pen, elle, a, elle savait que son point faible, c'était l'économie en 2017. Et ben, au lieu d'attendre Emmanuel Macron euh, là-dessus, elle a choisi d'attaquer sur l'économie. Le problème, c'est qu'elle s'est pris les pieds, euh, donc c'était une mauvaise stratégie. Mais vous voyez, c'est ce type de, de choses auxquelles ils réfléchissent.
2: – On voit dès les premières minutes…
3: Euh... Qui, euh, va essayer, peu,
4: qui va essayer, dominer oui, le débat Oui,
3: mais sa, sa, sauf que vous pouvez avoir plusieurs temps dans le débat, quand même. Ce n'est pas, pas comme un meeting. Un meeting dès les deux ou trois premières minutes, par exemple, si on reprend... Le, Valérie Pécresse, au hasard, au Tout de suite, on a vu qu'il y a un truc qui, qui clochait. Euh, dans un débat, vous pouvez avoir des temps forts euh, euh, pour l'un ou pour l'autre. C'est comme un match de football ou un match de rugby. Vous pouvez avoir euh, bah, une première mi-temps qui soit plutôt à l'avantage de l'un et la deuxième mi-temps à l'avantage l'autre. Donc euh, simplement, il ne faut pas sombrer. Et c'est vrai que l'énervement de Ségolène Royal en 2007, lui avait coûté un peu cher, je crois. Euh,
2: question de Jean-Pierre dans le barin. Marine Le Pen ne s'est-elle pas s'aborder avec ses propos concernant Vladimir Poutine Alors d'abord, elle a redit qu'il fallait que l'OTAN se rapproche de la Russie de Vladimir Poutine une fois la guerre terminée. Enfin, de la Russie, hein, pas, pas précisément de Vladimir Poutine. Oh. Mais il y a cette histoire de prêt à des. Euh, Qui est toujours remboursé. À, euh, auprès de, des garques russes. Hein. Qu'elle quel rembourse encore. Elle rembourse encore. Euh, il y a eu ce voyage avec cette fameuse poignée de vin qu qu'on montre beaucoup. Est-ce que ça ça peut compter dans le vote ah,
6: Bien sûr, bien sûr, ça peut compter parce qu'on sait très bien que le président de la République sera euh, jusqu'à la fin du mois de juillet président de l'Union européenne, donc il joue un rôle fondamental dans l'attitude de l'Europe par rapport à cette agression russe en Ukraine et que, au fond, les Français n'ont pas envie de voir à l'Elysée quelqu'un qui, à tort ou à raison, serait jugé comme trop proche des Russes. Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette oui. émission. Tout de suite, on file
2: sur le plateau de C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, on sera au cœur de la campagne, je crois, ce soir.
7: Oui, bonsoir cher Axel, parce qu'à deux jours du débat face à Marine Le Pen et à six jours du deuxième tour, le candidat Emmanuel Macron qui fera campagne jusqu'au bout avec un dernier meeting vendredi est l'invité de C'est à vous, de 19h à 20h30, 1h30 de questions réponses face à toute l'équipe, Émilie, Mohamed, Mathieu, Pierre, Patrick et même Bertrand Chameroy sera là, à tout de suite.
2: Emmanuel Macron, C'est à vous, C'est à suivre et vous restez, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne, bonne soirée sur France 5.